0: Paula Salomaa, mitä kestävä kehoyhteys tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa, että joka hetki on ainakin jonkin asteinen yhteys koko kehoon, ei pelkästään päähän ja ajatuksiin. Ja kun tunteet on kaikkialla kehossa, niin silloin avautuu yhteys tunteisiin. Sieltä löytyy tila, jossa kohdata epämiellyttävät tunteet ja vapautua niistä. Ja sieltä löytyy tila, jossa voi kohdata lämpimät tunteet ja nauttia niistä pidempään. Eli kun avaa kehoyhteyden, niin siinä selviää, mitä minun kehon sisällä tapahtuu juuri nyt. Eli se on ovi läsnäoloon, jossa elämä on helppoa ja aika mutkatonta.
0: Kuuntelet kestävä kehoyhteys podcastia, jossa laitetaan stoppi ahdistukselle ja stressille oman kehoyhteyden avulla. Mä olen valtteri lehtinen ja itsekin kestävä kehoyhteys menetelmän treenaaja. Oppaana meillä on kognitiotieteen ammattilainen Paula Salomaa, menetelmän kehittäjä ja pitkän linjan kouluttaja. Nyt on aika sisäiselle muutokselle kestävälle kehoyhteydelle. Tässä jaksossa me esitellään menetelmän ydin eli kehoyhteyden kolme tasoa. Mutta sitä ennen, Paula, minkä takia kestävä kehoyhteys ylipäänsä katoaa niin helposti ja mitä ongelmia siitä saattaa seurata?
1: No, Minun oletus on, että se tapahtuu usein jo lapsuudessa suurimmalle osalle meistä. Ja se tapahtuu siksi, että ne aikuiset, joiden kanssa me eletään, niin heille on käynyt samoin. Se on tietysti tiedostamatonta. Ja toinen oletus on se, että kun ajatukset on päässä ja tunteet kaikkialla kehossa. Ja ajattelu on niin kiehtovaa, se on tärkeää, niin me mennään sinne päähän ja keskitytään sinne ja se tarkkaavaisuus suunnataan lähinnä sinne päähän.
0: Unohdetaan tulla sieltä pois.
1: Unohdetaan tulla ja sitten ehkä myös tämmöinen tilanne, että kun on tunne kipua, niin sitä paetaan sinne päähän. Eli, eli ei oikein osata kohdata niitä tunteita, niin sitten ajatellaan ja se tunne unohtuu, se jää sivuun, sehän ei sieltä katoa minnekään, se latautuu. Siitä puhutaan myöhemmin, mutta äh, sitten se, että mikä ongelma siitä tulee, on se, että me voidaan joutua tai joudutaan helposti ainakin ahdistavan ajatuskierteeseen. Eli, eli siihen tulee se tunne mukaan. Ja toiseksi vielä se, että tulee alttius niin sanotulle tunneperäisille ongelmille, esimerkiksi stressille, riippuvuuksille, itsehillintäongelmiin ja vaikka ihmissuhdeongelmillekin.
0: Ja stressiä, riippuvuuksia ja ihmissuhdeongelmia, tuskin kuka meistä erityisemmin kaipaa. Ja siitä tässä podcastissakin onkin kyse, että miten niistä päästään eroon, niin tiivistätkö Paula vielä, että mitä hyötyä sitten on palaamisesta tähän kestävään kehoyhteyteen?
1: Niin, kun keho ja mieli alkaa kommunikoida, niin siitä seuraa kehon ja mielen hyvinvointia yksinkertaisesti. Ja, ja ahdistava ajatuskierteen ja stressin tilalle tulee iloa ja terveyttä ja lisäksi vielä syvempi ja aidompi yhteys muihin. Eli tosi isoja asioita, isoja lupauksia, mutta se on niin keskeinen asia oman hyvinvoinnin kannalta se kehon, kehoyhteyden avaaminen.
0: Nyt otetaan selvää, että mitkä ovat nämä kehoyhteyden kolme tasoa, eli alintaso, keskitaso ja ylintaso. Aloitetaan sieltä kehoyhteyden alimmasta tasosta. Minkälainen se on?
1: Se tarkoittaa, että täysin keskitytään ajatuksiin. Eli huomio, tarkkaavaisuus kohdistuu vain päähän ja ajatuksiin.
0: Ja tämä voi olla pitkään jatkuessaan aika haitallista siellä omissa ajatuksissa pyöriminen. Minkä takia se on haitallista, tämä alintaso?
1: No tauoton ajattelu, se on jatkuva tekemisen tila, se on stressaavaa, pahimmassa tapauksessa voi johtaa tietysti uupumukseen ja siitähän meille antaa keho ja mieli viestejä ja esimerkiksi vatsakipu tai mikreeni voi olla seurauksena tästä. Ja jos puhutaan mielenoireilusta, niin jos siitä ottaa vaikka kaksi ääripäätä, niin masennukseen alttius. Tai toinen ääripää on se, että on hyvin matala ärsyyntymiskynnys. Eli mieleen vaikuttaa se, että ollaan pelkästään siellä päässä. Toinen asia on se, että, että siinä on keskiössä menneisyys ja tulevaisuus. Eli ei ole tilaa nykyhetkelle ja kaikkihan meistä tietää, että menneille asioille ei voi enää mitään ja tuleville ei voi vielä mitään. Eli me pystytään vaan vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Niin se nykyhetki siinä sitten jää jää sivuun. Ja nyt haluan sanoa kyllä sen, että en yhtään vähättele ajattelua. Eli ajatteluhan on arvokas ja välttämätön työväline joka päivä. Ja myös ajattelemalla saa nautinnollisia oivalluksia, ratkaistaan ongelmia, tarkoitan vaan sitä, että siihen rinnalle pitäisi avata se kehoyhteys ja huomioida ne tunteet myös. Koska se ongelma tässä ajattelussa, jos aina huomio on päässä ja ajatuksissa, kun jää sinne ajatuskoukkuun, niin siitä voi seurata jopa ajatusriippuvuus.
0: Tämä onkin mielenkiintoista, koska mun on pakko heti tunnustaa kärkeen, että Sorrun juuri tänne alimmalle tasolle – ainakin tällä hetkellä elämässäni ja toivonkin, että tästä mennään nyt Paula sun kanssa ylöspäin ja kohti Mille seuraavia vaan. tasoja. Mutta Sorrun nimenomaan tuohon liialliseen ajatteluun jatkuvaan sellaiseen ja tunnistan kyllä tuon, että se hengästyttää. Mulla on välillä ihan semmoinen niin henkisesti hengästynyt olo, kun ajatuksia on liikaa. Ne poukkoilee, niihin ei välttämättä saa tarrattua, niitä ei saa käsiteltyä ja se stressaa ja väsyttääkin. Kyllä. Ja tavallaan kiinnostava kuulla toi, että… että
1: voi olla myös riippuvainen ajatuksista, eli riippuvuuden tunnusmerkkihän joo. on se, että sitä ei voi lopettaa Kyllä. edes hetkeksi.
0: Eli tässä kuten kaikissa muissakin riippuvuutta aiheuttavissa tekemisissä, niin… Kohtuus. Ajatellakin täytyy osata kohtuudella.
1: Kyllä, ja silloin se on nautinnollista, kun se Joo. vuorottelee sitten pysähtymisen ja tunteisiin keskittymisen ja muun välillä. Että.
0: Ja tämä on mulle uusi juttu, tämmöinen näkökulma. <lacht> Harvemmin on tullut ajateltua, että, että, tota, että liiallinen ajattelu voisi olla pahitteeksi. Eli tässä tapauksessa täytyy siis osata itse kontrolloida vähän mieltään, lopettaa se tahaton ja tauton ajattelu. Miten se on mahdollista, Paula?
1: Niin, sen voi opetella niin minkä, minkä tahansa uuden taidon, eli avaamalla tietoisesti yhteyden, mielen ja kehon välille. Voisi sanoa, että asuttamalla koko kehon, eikä pelkästään päätä, ja juurtumalla siihen kehoon. Niin kuin puhuttiin, että kestävä kehoyhteys tarkoittaa sitä, että se ei täysin katkea ollenkaan koko valveillaoloaikana. Ja tämä koko podcast keskittyy tähän. Eli tästä jatkuu kovasti keskustelua. Että, ja voin sanoa näin, että, että vähitellen siitä tulee semmoinen luonnollinen olotila, ihan niin kuin tanssiaskelten opettelu. Aluksi täytyy laskea askelia, tarkkailla hyvin, tar- että, että se menee askelkuvioiden mukaisesti. Mutta kun on harjoitellut tarpeeksi, niin sujuva tanssi kevein askelin eikä enää tarvi miettiä sitä, siitä tulee ihan luonnollista, niin tästäkin tulee luonnollista, että se nyt tuntuu tosi hankalalta, mutta sen kuuluisi tulla luonnolliseksi olotilaksi, että me ollaan sekä kehossa että siellä päässä, onhan pääkin kehoa, mutta että siellä ajatuksissa.
0: Miten, pystyykö sitä mitenkään yhdellä lauseella sanomaankaan, kun kerroit, että täytyy avata se portti sinne kehoon tai yhteys, miten semmoisen voi tehdä?
1: No se tässä selviää tässä podcastissa. Hyvänä koukulla <laughs> Ja ehkä jo tässä jaksossakin puhutaan siitä jonkun verran, mutta tavoite on tosiaan, että siitä tulisi luonnollinen olotila. Ja, ja joillakin se on luonnollinen olotila, ihan varmaan. Ja se voi olla, että he ei tiedostakaan sitä. Eli he kuvittelee, että muutkin on koko ajan koko, koko keholla olemassa, eli, eli – ei se varmaan ihan poissuljettua, että osa ihmisistä pystyisi olemaan kehoyhteydessä, mutta arvelen, että suurin osa on kadottanut yhteyden kehonsa. Ja tämän podcastin avulla selviää, kuka kuuluu tähän joukkoon ja kuka siihen toiseen joukkoon.
0: No, nyt tutustutaan kehoyhteyden keskitasoon. Mennään astetta ylemmäs. Ö, tiedän, että nyt ollaan siis jo lähempänä omaa luonnollista olotilaa, mutta mitä sä Paula kuvailisit tätä kehoyhteyden keskitasoa?
1: Siinä keskitytään sekä ajatuksiin että kehon sisäisiin tuntemuksiin. Eli jaetaan tarkkaavaisuutta ja nimitän tätä osittaiseksi kehoyhteydeksi. Ja siinä siis jaetaan tarkkaavaisuutta sekä ajatuksiin että tunteisiin, sekä päähän että muualle kehoon. Eli opetellaan jakamaan huomiota. Ja nyt kun kysyt, että miten se tapahtuu, niin esimerkiksi nyt kun istut tässä, niin huomaat oman hengityksen. Puhut ja huomaat oman hengityksen, niin se on oikeastaan helpoin linkki sinne kehoon, päästä alaspäin. Ja toinen voisi olla tämmöinen kokeilu, että suuntaat huomion mahdollisimman kauas päästä, eli omiin jalkapohjiin.
0: Huomio on nyt siellä. Tunnetko siellä jotain? Tuntuu, no nyt kun, nyt kun suuntaan ajatuksen sinne, niin tuntuu jonkinlaista kihelmöintiä tai jotain pistelyä. Jotain tai tunteen
1: tämmöstä. suuntaat Joo. Joo, hyvä. Eli... Jos siellä ei tunnu kihelmöintiä, niin se voisi olla merkki siitä, että keho- ja tunneyhteys on aika heikko ja elät aika lailla sisäistä elämää, mutta se on merkki siitä, että jos siellä tuntuu jotain, niin, niin pystyt siirtämään huomiota ja tunnistamaan. Eli se kihelmöintihän tuntuu siellä koko ajan, mutta sinä tunnet sen vasta, kun siirrät sinne huomioon.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja kiva konkreettinen esimerkki. Niin. Joo, niin. tähän, tähän mä lähden.
1: Samalla lailla ne tunteetkin on siellä koko ajan, mutta jos me ollaan päässä, niin se kaikki menee ohi. Eli, eli kun me siirretään se huomio sinne, tarkkaavaisuus, niin me huomataan se. Okei, täällä on elämää täällä kehossa, täällä on tunteita, täällä tapahtuu monenlaista. Eli nyt tästä lähtien, sovitaanko valteri, että puhe lomassa huomataan sivusta seuraten niin kuin joko hengitys tai se kihelmöinti siellä jalkapohjissa?
0: Me otetaan se heti tavoitteeksi yhdessä kuulijan kanssa. No mitä, mitä muuta voi tehdä tää osittaisen kehoyhteyden tasolla kuin puhua nyt kun ollaan osittaisessa kehoyhteydessä?
1: Mitä tahansa fyysistä tai henkistä toimintaa, jossa tarvitaan ajattelua. Eli voit lukea, laskea, kirjoittaa, suunnitella, piirtää, tehdä käsitöitä, säveltää musiikkia. Lista on loputon.
0: Niin, kunhan vaan osaa jakaa nimenomaan se huomioon.
1: Niin, ja se luovuus tulee siitä kehoyhteydestä mukaan siihen tekemiseen, että, että luovan työn tämä on todella tärkeä.
0: Joo, keskittymistä vaativa juttu myös.
1: Niin, Osittaa. se on tavallaan työskentelyä koko keholla.
0: Joo, nimenomaan. Kuinka, ta, kuinka vahva tällaisen osittaisen kehoyhteyden tulisi olla?
1: No taas voisin ottaa kaksi ääripäätä, että jos otetaan tämmöinen vaikka henkinen – Asiantuntijatyö, ajatellaan vaikka, että laatii talousarviota tai kirjoittaa muistiota, niin siinähän tarvii aika paljon analyyttistä ajattelua. Niin siinä se kehoyhteys on tietysti pienempi. että Siinä nyt sivussa tunnetaan ehkä sekin helmöinti siellä jalkapohjissa ja, ja, ja se tehostaa sitä työskentelyä eikä stressaa niin paljon. Eli vähän niin kuin helpotusta saa siitä kehoyhteydestä. Ja sitten jos otetaan toinen esimerkki, tämmöinen ruumiillinen työ. Mm, maalataan seiniä, kokkaillaan keittiössä esimerkiksi, niin silloin voi aika vaan fiilistellä, olla aika lailla yhteydessä tunteisiin. No reseptiä täytyy ehkä vähän vilkaista, kaikkien ei tarvitse paljon ajatellakaan. Että...
0: Silloinkin voi tuntea kihelmöinnin alkapohjissa. Niin,
1: niin, niin justiin. Joo. Eli tavallaan niin ajatukset on vähän sivussa ja vaan fiilistellään siinä, niin se on semmoinen rentotila.
0: No niin kuin sanoin vähän aiemmin, niin mä lähden sieltä nollasta eli alimmalta tasolta ja nyt näiden pienten esimerkkejä avulla toivon pääsemään niin pian ihan pysyvästikin sinne osittaiseen kehoyhteyteen eli keskitasolle, mutta on aika varma, että sieltä helposti saattaa päiväaikana aikana lipsahtaa kuitenkin sinne alimmalle tasolle, jatkuvan ajattelemiseen, jatkuvan tekemisen tasolle. Niin Paula, onko vinkkejä, miten voisi opetella pysymään tällä osittaisen kehoyhteyden tasolla?
1: Se todella on hankalaa, jos ei ole harjoitellut sitä. Eli jos nyt on todella paljon siellä päässä pitkin päivää, niin voi olla jopa, että tarvii jonkun muistutuksen. Parinkymmenen minuutin päästä joku muistutus, hei, tsekkaa missä huomio on. Tule päästä kehoon ja huomiota sinne kehoon, että jopa näin voi aloittaa. Mutta sitten mitä tässä äsken puhuttiin, että jos nyt illalla mennään kotiin ja katsellaan televisioa, niin käsi tai vaikka vatsanpeitteen päälle, ja siinä tuntuu se rauhallinen hengitys, niin rentoutuu paljon enemmän kuin, että samalla kun katsoo televisiota, niin ehkä miettii niitä näitä asioita. Tai sitten jos näppäilee vaikka tekstiä koneelle, niin tuntee ne jalkapohjat siellä samalla tai jos jännittää joku esitys tosi paljon, niin huomaa hengityksen tai sen kihelmöin, niin se on semmoinen rauhoittava linkki siinä. Että ei meissä semmoiset itsekriittiset ajatukset, ihan se kierre niin ota siellä valtaa. Eli siinä vaan joku, mikä itselle on luonteva. Kumpi sulle on, Valtteri, luontevampi? Se jalkapohjat vai hengitys?
0: Jalkapohjat ehdottomasti. Nyt kun mä tässä koko ajan keskustelun sinne kiinnitä huomioon, mua on helppo se – Helppo se löytää ja saada siitä kiinni, mutta välillä, niin kuin mä sanoin, että on ehkä vähän henkisesti hengästynyt olla, mutta välillä narautan itteni myös siitä, että tuntuu ihan kuin mä olisin unohtanut hengittää. Tai unohtanut hengittää tarpeeksi syvään ja rauhassa. Ja se mä luulen, että se tulee osittain sieltä ajatuskaauksesta oman pään sisältä.
1: Että ehkä voisit tietoisesti suunnata huomiota enemmän hengitykseen.
0: Entä Paula sulle, kumpi on helpompi?
1: Kyllä Kyllä se jalkapohjat on se helpompi.
0: Ai sulla myös. Joo, Joo, mulle
1: on se helpompi. Mä kun kävelen ulkona niin tunnen kun jalat koskee maata ja niin edelleen. Että se on luonteva ja siinä on niin koko keholla olemassa. Mutta nyt kun kysyit, että, että mitä keinoja on osittaisen kehoyhteyden ylläpitämiseen, niin seuraava podcastin jakso käsittelee pelkästään tätä. Eli siellä kerrotaan sitten tämän osittaisen kehoyhteyden korvaamattomat hyödyt esimerkiksi työhyvinvointi.
0: Vielä on jäljellä se kolmas, eli kehoyhteyden ylintaso. Minkälainen on tämä ylintaso?
1: Siinä keskitytään pelkästään kehon sisäisiin tuntemuksiin. Eli ajatukset päässä jätetään huomiota ja keskitytään sitten tuntemaan vaikkapa se hengitys tai kihelmöinti tai sitten joku vaikka sormenpäät tai jotkut taitavimmat tuntee sen energian koko kehossa, koska koko kehohan on elävä niin siellä on sitä, sitä väreilyä joka paikassa. Ja sitten, jos otetaan esimerkiksi jalkapohjat, kun meille se on se tutumpi tai helpompi, niin sitten kun siirtää koko tarkkaavaisuuden jalkapohjiin ja siellä alkaa kuumottaa ihan niin kuin ne olisivat tulessa, niin se on kyllä sitten merkki jo siitä, että tarkkaavaisuus ja kyky läsnäolo on erinomainen.
0: No, jos sille keskitasollekin pääseminen, varsinkin tältä alimmalta tasolta on ajoittain haastavaa, niin onko tälle ylimmälle tasolle sitten vielä vaikeampaa päästä?
1: Se on monille päinvastoin helpompaa. Mutta voin sanoa näin, että ilman harjoittelua, niin myös tämä on todella vaikeaa. Eli tärkeä asia elämässä, helppo teoriassa, mutta Kyllä se vaatii harjoittelua. Että ehkä se tuhat toistoa voisi olla se, että alkaa olla jo aika hyvä tässä asiassa. Siksi kannattaa aloittaa jo tänään.
0: Ja ajatella, että esimerkiksi lapsiltahan jatkuvasti päivittäin vaaditaan keskittymistä, rauhallisuutta, tarkkaavaisuutta, mutta me lapsuuden jälkeen unohdetaan, miten keskittyä. Eli se, niin kuin sanoit, se on meiltä se luontainen kyky ja luontainen olotila on kadonnut. Niin eikö tunnu hullulta, että lapsilta vaaditaan tämmöisiä aivan niin kuin järjettömän isoja asioita, joita he, joihin heillä joihin välttämättä työkaluja. Miten keskittyä, miten rauhoittua, miten löytää keho-yhteys, jos on meille aikuisillekin haastavaa.
1: Niin, ainakin se, joka on jo irtaantunut siitä keho-yhteydestä. Eli me sanotaan monesti, vaikka koulukiusaajalle voisi sanoa näin, että rauhota mielessä ennen kuin alat kiivastua. Mutta se tietohan ei auta, jos hän ei tiedä, miten mieli rauhoitetaan.
0: Just näin.
1: Niin, eli se on taito, jota pitää harjoitella ja se ei pelkällä tiedolla, ei niin pitkälle pääse tässä, että nimenomaan siitä on kysymys, että pystyy rauhoittamaan ja, ja kohtaamaan ne tunteet, koska ne ottaa vallan, jos ne ohitetaan.
0: Älyttömän tärkeä juttu. On. No mitä voi sitten täällä keho-yhteyden ylimmällä tasolla tehdä vai vaatiiko se sen, että ollaan vain liikkumatta silmät kiinni makuasennossa?
1: No niinkin voi olla, jos haluaa pysähtyä ja levätä, mutta ei missään nimessä pelkästään niin. Ja tässä tuleekin se uusi asia, että pystyy tekemään monia arkiaskareita, peseydyt, syöt, kävelet, kuntoilet yksin. Mutta jos sulla on seuraa, niin osittainen kehoyhteys, koska sä keskustelet silloin niin kuin me tässä,
0: Aivan. niin silloin
1: on osittainen kehoyhteys. Mutta nimenomaan voi, tämä on semmoinen akkujen lataamisen tila, jossa ajattelun tilalle tulevat aistit – Eli tieto välittyy sieltä aistien kautta. Voimavarat kasvavat, kun saa sen täyden kehoyhteyden, jos vertaat esimerkiksi siihen, että kun teet näitä arkiaskareita, niin semmoinen joku katkera ajatushyrrä siellä mielessä pyörii menneisyyteen liittyvä, mitä joku teki joskus. Taikka sitten voi olla tietysti myös tämmöinen innostava asia, jota odottaa niin silloinkin se läsnäolo helposti katoaa, että tämmöinen umpirakastunut, niin sanotaan, että, että hän on pääpilvissä, niin se viittaa selvästi tähän, että ei ole ihan tässä hetkessä, että hän on siellä tulevaisuuden mahtavissa, kun taas kohtaa sen ihanan ihmisen.
0: Joo, toinkin itse asiassa <tosikin> uusi ajatus myös toi, että joku äm, innostava ja hyvä juttu voikin olla myös tavallaan negatiivinen siinä kehoyhteyden. Saavuttamisessa. Niin,
1: tai siinä, että ei toinen saa yhteyttä, koska hän mm. vaan hymyilee ja hän on niissä ihanissa ruusunpunaisissa ajatuksissaan niin, siellä, kyllä. niin ei hän ole kovin kontaktissa niihin ihmisiin, jotka on niin fyysisesti tässä ja nyt.
0: Joo, että jos monesti ajattelisi ennemminkin, että negatiiviset ajatukset tai asiat saattaa, saattaa olla siinä esteenä, mutta myös se positiivinen kokemus. Niin, kyllä. Siinä
1: odotetaan sitä jotain, että taas mennään tulevaisuuteen, tai se katkerajatushyrä, niin se viittaa menneisyyteen, mistä puhuinkin. Mutta ydinasia tässä on se, että voitko valita, että keskitytkö ajattelemaan vai keskitytkö aistien välittämään tietoon ja tunteisiin. Ja sitä ei voi valita, jos ei ole treenannut tätä kehoyhteyttä. Todennäköisesti
0: ainakaan. Miten täällä kehoyhteyden ylimmällä tasolla voisit? oppia pysyttelemään.
1: Hei Valteri, pieni muistutus tässä välissä.
0: Mm-hmm.
1: Mm? Onko. Öö, pysyttelethän nyt tällä hetkellä? osittaisen keho tasolla.
0: No nyt taas kun muistutit, niin pysyttelen. Nyt muistin taas ajatella jalkapohjia.
1: Eli se unohtuu.
0: Se unohtuu.
1: No niin, annetaan anteeksi. Eli vaan uudestaan seuraavan kerran ja niin edelleen.
0: Joo, tämän kerran.
1: Hyvä, mutta kysy, <laughs> ei, ei haittaa, se on harjoittelua ja näin tapahtuu, tulee tapahtumaan moneen kertaan. Mutta tuota että miten pysytellään tällä mm. ylimmän keho tasolla, niin n- nyt tässä tulee mukaan tämmöinen uusi tekijä, jota nimitän havaitsijaksi. Jotkut sanoo sitä itsetarkkailuksi, mutta se on aika aktiivinen termi mulle, että mä puhun niinku havaitsijasta. Että sä alat vähän niinku ulkopuolisena seuraa omia ajatuksia ja tunteita ja toteat jotenkin tai huomaat, havaitset, että okei, päässä pyörii tämä ajatus, minun päässä on tämä ajatus ja minun kehossa on tämä tunne. Et ehkä sanokaan, että olen vihainen, vaan sanot, että minussa on vihaa. Ikään kuin ulkopuolisesta näkökulmasta. Että et niin ihan mee mukaan siihen ja samastu siihen vihaan. Joo. Eli kun havaitset ajattelevasi, niin sitten palat kehoon. Ja teet tätä aina uudelleen ja uudelleen. Joku sanoo tätä hissiharjoitukseksi. Se on ihan kuvaava nimi sille. Ja kun koko tarkkaavaisuus on kehossa... Niin silloinhan meillä on yhteys aisteihin, koska aistit on siellä kehossa. Ja sitä sanotaan silloin tietoiseksi tekemiseksi. Jos otetaan esimerkiksi syöminen, niin tietoista syömistä on se, että keskittyy aisteihin, huomaa ruoan ulkonäön, tuoksun, maun, kuulee puraisun äänen, miten se tuntuu suussa, kun ruoan rakenne muuttuu, ja saa tästä niin lisää nautintoa. Eli keskittyy syömiseen silloin, kun
0: on syömässä. Toi on juuri se, mistä mä haaveilen, koska mä oon yleensä se tyyppi, joka, joka tota nostaa jo haarukkaa tänne huulille, kun edellinen satsi on vielä nielasematta ja ei vasto. Ahaa. Mutta toi kuulostaa taivaalliselta, Niin, ajattele,
1: Jos haluat lisää nautintoa, niin ota aistit siihen mukaan ja, ja sehän vaatii, että kaikki tehtäisiin vähän hitaammin että tulee tietoa ja tunteita aistien kautta. Jos hotkaset ruoan, niin se tietokin jäi saamatta ehkä, että se mm. oli vähän pilaantunut – tai homeessa se ruoka, jos sä näin maistelet, niin kyllä äkkiä tunnistaa, että hei, pois tämä. Että se ei ole pelkkää tunnetta, vaan myös tietoa voi tulla. Mutta tähän liittyy myös se, että, että ne tunteetkin, kun hitaasti toimitaan, – niin ehtii tunnistaa. Jos me puhutaan vaikka edelleen tästä ahdistuksesta – niin se on viestintuoja. Se kertoo, että tulee välillä pois sieltä päästä tai jaa ainakin sitä huomiota, koska se ahdistus tulee, kun se on se stressitila siellä päässä. Ja se on ihan eri tilanne kuin esimerkiksi, että paetaan ahdistusta riippuvuuksiin johonkin aineeseen tai tekemiseen ja olet varmaan kuullut tämmöisestä kuin tunnessyönti. Kyllä. Niin, Joo. niin siinä niin ahdistaa, niin sitten... Ruualla sitten saadaan hetkeksi mieli hyvää, mutta se johtaakin vähän ongelmiin tietysti sen jälkeen.
0: No kerro paula vielä lopuksi, että, että miten voi oppia siirtymään näitä kolmelta kehoyhteyden tasolta toiselle.
1: Niin, siis Nyt toivoisin, että se olisi enimmäkseen keskitasolta ylimmälle tasolle. Pois se
0: alintaso. <laughs>
1: niin, mahdollisimman harvoin se ihan pelkkä ajattelu. Toki silloinkin, jos sen tekee tietoisesti. Voi vaan ajatella, että hei, nyt poistun tästä hetkestä, menen päähän, teen jonkun ajattelua vaativan tärkeän tehtävän ja sitten otan kehoyhteyden sen jälkeen. Mutta kun kysyit, että miten voi oppia siirtymään tasolta toiselle, niin Esimerkiksi tämmöisiä harjoitteita voisi kokeilla, että korttelikävely kaupungissa, huomion siirtäminen vuorotellen, yksi kortteli täysi seuraava kortteli osittainen kehoyhteys. Eli ajattelee ja samalla on osittainen kehoyhteys. Ja kun kortteli vaihtuu, niin taas kokeilee, että pystynkö olemaan niin siellä ylimmällä kehoyhteyden tasolla. Jos joku ihminen tulee vastaan, huomaan sen meni ohi, mutta en ala analysoida, että kukahan se oli tai miltä se näytti. Tai.
0: Aivan, joo.
1: Niin mä näen, huomaan ja se meni niin pilvet meni tästä ohi. Että. Niin sitä, se on yksi, joka antaa palautetta, että kuinka pystyn niin kuin valitsemaan, että missä tarkkaavaisuus millonkin on. Sitten tätä voi soveltaa tietysti vaikka kuntosalilla, huomioon siirtäminen laitteesta toiseen siirryttäessä – erikohteeseen, osittaiseen välillä ja välillä täyteen kehoyhteyteen kun vaihtuu laite. Eli voisi treenata yhtä aikaa kehoa ja mieltä.
0: Nerokasta.
1: Niin, kokeilepa seuraavalla kerralla, niin mites onnistuu.
0: No joo, etenkin toi esimerkki, Tehdään jotain fyysistä liikettä, mutta kuitenkin siirrytään paikasta toiseen. Ja ei olla hirveän ehkä pitkiä aikoja. Niin. Vaan jumpataan
1: molempia päitä. Niin, justiin. Ja ja sitten miksei kotonakin arkeaskareita, kun tekee, niin huomioon siirtäminen, kun työ vaihtuu. Että ihan voit vaikka, kun meet iltapesulle nyt, niin sitten tunnet, miten se vesi ja saippua ja pyyhe Aivan tietoisesti avaat sitä keho-yhteyttä, eli elät ja toimit koko keholla. Juuri se on hyvä, että niitä harjoittelisi näissä niin sanotuissa helpoissa tilanteissa, koska sitten kun tulee tosi haastava ja kriittinen tilanne, niin silloin tästä on eniten hyötyä, mutta se ei onnistu, jos ei ole harjoitelu ennakkoon. Eli, eli siinä mielessä se etukäteistreeni olisi niin kuin toivottavaa. Niin oletko Valtteri kokeillut nyt jotain näistä? Jo, vai onko kaikki uutta?
0: Kaikki on kyllä itse asiassa uutta ja mä lähden nyt nimenomaan siitä alimmalta tasolta keskitasolle vaihtelusta tai ehkä lähinnä siitä, että pysyisin siellä keskitasolla. Ja otan, otan seuraavaksi ö, isoksi etapiksi sinne ylimälle tasolle pääsemisen. Sitä mä en ole itse asiassa vielä edes testannut.
1: Mahtavaa! Ja siellä voi olla luvassa yllätys, että sulla onkin hyvä se kehoyhteys, koska niin kuin sanoin, että se on monille helpompi kuin se osittainen kehoyhteys. Mutta jatka harjoittelua ja lopulta siitä tulee luonnollista vuorottelua niin, että ei todellakaan tarvita mitään muistutuksia pari minuutt- parin kymmenen minuutin välein, vaan se on luonnollinen tila olla koko ajan koko keholla olemassa.
0: Kootaan nyt vielä ihan lopuksi tässä jaksossa opittuja juttuja. Kestävä kehoyhteys tarkoittaa siis, että meillä on koko olon ajan joko osittainen, pienempi tai suurempi kehoyhteys, taikka sitten täysikehoyhteys, joka on se kaikista palauttavin ja akkuja lataavin. Kyllä. Ja näin me vältytään siis uppoamasta täysin omiin ajatuksiin ja siihen ahdistavaan, jatkuvaan stressin kierteeseen, eikö? Juuri näin. No niin, hyvä. <tos>
1: Mutta tämä oli muuten vasta pintasilaus. <tos> että seuraavissa jaksoissa on enemmän konkreettisia tilanteita, sitä, miten se vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Ymmärrät, että jos olet koko keholla olemassa, olet erilainen työkaveri, esimies, kumppani, ehkä... Vanhempi joskus. Eli se vaikuttaa myös ihmissuhteisiin hyvin oleellisesti.
0: Tämä on mielenkiintoista ja ihan malttamattomana jo meidän seuraavaa jaksoa ja sitä, miten itse onnistun pysyttelemään nyt tämän osittaisen kehoyhteyden tasolla. Kiitos Paula.
1: Kiitos myös sinulle.
0: Kuuntelit kestävä podcastia. Sen tavoitteena on auttaa juuri sinua avaamaan ja pitämään yllä yhteyttä kehon ja mielen välillä ja saada sitä kautta helpotusta ja iloa elämään. Seuraavat kahdeksan jaksoa voit tilata osoitteesta paulas.fi. Kiitos, että kuuntelit meitä ja kiitos, että huolehdit itsestäsi.